0: No hay nada que se parezca más o que signifique más felicidad que vivir tranquilo. Y vivir tranquilo implica también vivir con poco. En el episodio de hoy hablamos sobre minimalismo mental, en qué consiste este concepto y cómo lograr vivir con poco en la cabeza. ¡Comenzamos! Si lo sueñas, Ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito Un Café. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia ya sabes que donde tienes cursos de desarrollo personal, marca personal, efectividad personal, para que puedas ponerte en acción y lograr resultados importantes en tu vida. A anunciarte que durante toda esta semana de producción no, de Te Invito a un Café, tenemos un descuento en la membresía de este podcast. Recuerda que este podcast se produce lunes, miércoles y viernes en episodios, eh, con episodios y otros beneficios para suscriptores. Y el descuento es de 2.99 dólares al mes. Es decir, que si te suscribes a Te Invito a un Café durante esta semana, solo tienes que pagar 2.99 dólares al mes y seguirás pagando ese mismo monto si te mantienes cada mes. Así que si quieres conocer los beneficios, aparte de acceder al catálogo de más de 1,400 episodios de este podcast, el grupo privado, 50% de descuento en todos los cursos de Kaizen, entre otros, ve a te uncafe.net y ahí también encontrarás el eh, botón para que puedas suscribirte con este descuento. Así que no te duermas, aprovecha. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre eh, minimalismo mental. ¿Qué es esto, Robert? Ahí están los psicólogos otra vez inventando cosas. A ver, a ver, esto no es un invento de psicólogos, realmente esto es un concepto que simplemente alguien ha querido crear, Eh, no es que tenga eh, valoración o validación científica tampoco, no nos hemos puesto de acuerdo, pero simplemente es para explicar o utilizar el minimalismo como una analogía de lo que se vive a nivel cognitivo, es decir, a nivel de razonamientos. Si sí, ya sabemos que el minimalismo es vivir con lo que se necesita y no más. Eh, y cuando, cuando llevamos el minimalismo a la práctica, yo soy minimalista desde hace... Bueno, no, no es que me sienta etiquetado dentro de un rango de minimalismo ni nada, pero sí he practicado el minimalismo desde hace cinco, cinco años, más de cinco años. Eh, cuando tú comienzas a practicar el minimalismo te das cuenta de varias cosas. Número uno, eh, no necesitas tanto para vivir. Es la verdad, o sea y tú puedes aplicar el minimalismo material, lo puedes aplicar a, a los bienes que tienes. Si te pones a calcular y haces un plan para sacar las cosas que no necesitas de tu casa, yo creo que la mayoría de, la, de los bienes que, materiales que puedes tener no son indispensables para vivir, ¿ya? Eh, pero si lo ves hasta desde el plano alimenticio, no necesitas tanta comida para vivir. Ya, pero si lo ves desde el plano, eh, qué sé yo, eh, relacional, hay gente que sueña con tener un millón de amigos, como la canción. La realidad es que no necesitamos ni siquiera tantos amigos para vivir. Eh, (ríe) Incluso hasta en los negocios lo he aplicado de que tú no necesitas eh, en un negocio tantos clientes para vivir de tu negocio bien, esto no quiere decir que todo tiene que, en todo tiene que aplicarse el minimalismo pero hay cosas que sí, en las que sí vale la pena aplicarlo en cosas de bienes materiales, quizás en temas de alimentación también una cosa es comer lo necesario y nutrirse bien y otra cosa es tener comida en sobreabundancia incluso comida que no te nutra, ya, pero bueno eso es minimalismo. Está a la máxima de menos es más. Es lo que generalmente promueve el minimalismo. Y en muchos casos, repito, tiene bastante utilidad y bastante impacto en nuestra vida. Bueno, asimismo, asimismo yo creo que se pudiera aplicar el minimalismo en el tema del razonamiento. Yo en la universidad cada vez me encuentro con más estudiantes en consulta que eh, están sobreanalizándolo todo. De hecho, ellos son conscientes de, ese, de esa característica y lo dicen. Yo siento que yo sobreanalizo todo, que pienso demasiado en las cosas, que le hago caso a todo lo que pasa por mi mente y eso evidentemente me preocupa porque yo creo que es mi intuición o me pone a pensar en cosas que yo no, no debería. Eso hace que yo me distraiga. Por ejemplo, el tener tantas ideas en la cabeza hace que yo me distraiga y por tanto no puedo rendir en mis estudios ni en mi vida tampoco. Y es motivo de gran preocupación el sobreanalizar, el sobrepensar las cosas, ya no solamente porque afecta el rendimiento, sino porque genera ansiedad y y genera estrés. Y... Repito, cada vez con más frecuencia me encuentro con casos de estudiantes con un nivel exagerado de ansiedad. Cuando digo exagerado de ansiedad, es que una cosa es la ansiedad que tú necesitas para vivir. Porque todos necesitamos de la ansiedad para vivir y del estrés para vivir. Y otra cosa es la carga exagerada que hay por sobreanalizar las cosas. Hay personas que hoy no se sienten cómodas con sí mismos, eh, que están comparándose constantemente con otros y entonces eso también les genera ansiedad porque ellos no se sienten eh, aceptados, no se sienten normales, por ejemplo, pero todo eso viene de ideas. Entonces el minimalismo mental sería yo saber cuáles pensamientos de los que llegan a mi cabeza cada día, yo puedo atender, yo puedo enfocarme en ellos y cuáles simplemente desechar. ¿Cuáles pensamientos de los que pasan por tu cabeza cada día tú necesitas para vivir? Que si te pones a calcularlo, de la misma manera que los bienes materiales, que la comida, que las relaciones, que los negocios, realmente no necesitamos tantas ideas para vivir cada día. ¿Pero por qué en nuestra cabeza pasan tantas ideas cada día si no son necesarias? Bueno, el cerebro es una máquina de procesamiento de ideas. El cerebro... Tiene memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, y entonces l- todo lo que vivimos cada día, el cerebro lo va procesando, lo va a cre- lo va guardando como experiencia vivida, eh, lo guarda lo que necesita, lo que necesita de inmediato, lo deja en la memoria a corto plazo, lo que no necesita de inmediato, pero que sirve para aprender más adelante o para hacer referencias con nuevos hechos, lo guarda en la memoria de largo plazo. Y entonces el cerebro, por cada cosa que nosotros estamos percibiendo del entorno o viviendo en el entorno, conecta lo nuevo con lo que está guardado, que es experiencia. Por ejemplo, si una persona en este momento, sin conocerte, va donde ti, se te acerca no y te da una taza con un líquido negro dentro, Algo que tú no te estás esperando, tú no conoces a esa persona. Lo primero que tú ves el líquido negro y tú asocias que por estar en una taza eso debe ser café. ¿Por qué? Porque ya tuviste experiencia, ya sabes lo que es café, el cerebro ya sabe identificar eso. Pero todavía tú no lo has olido, puede ser Coca-Cola, pero no, tu cerebro dice no, es café. Pero lo segundo es que tu cerebro dice, pero aquí hay un problema y es que hay una persona desconocida que me está entregando el café, entonces puede ser que esa persona me quiera hacer algún daño, Eh, no sé quién es esta persona yo no voy a tomar un café de un desconocido todo eso es idea tras idea análisis sobre análisis que el cerebro utiliza porque así funciona nuestro cerebro el minimalismo mental entonces sería el eh, saber qué qué ideas utilizar para nuestro día a día y qué ideas no entonces cómo podemos hacer eso bueno, yo creo que se pueden sacar algunas, algunos pasos, algunas estrategias para practicar el minimalismo digital. Primero, la primera de ellas sería saber, que, eh, saber eh, reconocer ¿no? o identificar la cantidad de ideas que pasan por nuestra mente. Hay algunas que no prestamos atención porque son muy rutinarias, pero hay otras que sí les prestamos atención, que no es que tengan mucho sentido tampoco, pero como se salen de lo normal, de la rutina, eh, nos asustamos. Entonces, primero saber que existen esos pensamientos. Segundo, de esos pensamientos sería seleccionar los que para el momento en el que estoy viviendo son útiles o el pensamiento que es útil y valorarlo en esa, en esa dimensión. Por ejemplo, yo no gano nada con que mi cerebro en este momento me muestre una idea sobre lo que va a pasar en dos años. En este momento, ¿me es útil saber lo que puede pasar en dos años? Probablemente no, a menos que yo sea predictólogo, no sé, o tengo una profesión que tenga que ver con planificación. Pero, pero a mí, Robert Suzuki no. Entonces, simplemente esa idea yo la observo, que sería lo tercero, ¿no? O sea, o vamos a poner observar como segundo paso, ¿no? El primer paso, aceptar, reconocer los pensamientos. El segundo sería observarlo y valorarlo en su justa dimensión. Y cuestionar, ¿no? Todo integrado en el mismo punto. Observar, valorar, ob- o vámonos en orden dentro del punto 2. Observar, evaluar, ¿ya? Y uh, no, observar, perdón, eh, eh, hacer un juicio crítico, es decir, confrontar ese pensamiento y evaluar, ya, ese sería el paso número dos Entonces, me es útil saber, eh, esa, eh, me, me es útil yo prestar atención a la idea que acaba de llegar a mi mente Que tiene que ver con lo que va a pasar en dos años, que generalmente es incierto No, no me es útil para lo que estoy haciendo en este momento, que estoy conduciendo camino a la universidad, por si escuchas que mi voz suena un poquito diferente y hablo un poquito más alto porque tengo un micrófono. Ok, entonces ese sería el paso número dos. Yo concluyo que no, que, que esa vista a futuro no me es útil en este momento. Entonces yo simplemente dejo pasar la idea, no me enfrento a ella. Fíjate que una diferencia es confrontar y otra cosa es enfrentar. Confrontar es hacer un juicio crítico de ella, ya hacer preguntas que me lleven a la conclusión que yo decida y enfrentar es querer resistirme a ella o, a, o querer eh, contrarrestar esa idea con otra idea y contraargumentar frente a ella es como que yo me ponga a discutir conmigo mismo porque mi cerebro eh, me está hablando de qué va a pasar en dos años no, 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 eso es perder el tiempo eso es perder el tiempo, eso no es minimalismo Minimalismo es que tú la dejes pasar, ok, ya yo concluí que tú no sirves para nada, querida idea, bye, bye, se va. El tercer paso sería entonces contemplar el presente, es decir, enfocarme, eso es un ejercicio básico de mindfulness, conciencia plena, ok, deje pasar la idea o una manera de dejar pasar la idea es qué está pasando en mi alrededor en este entorno. En este momento yo estoy conduciendo, estoy viendo personas en motocicletas que pasan a mi lado, espero que no se lleven un retrovisor de de mi vehículo, estoy parado en un semáforo, estoy contemplando el edificio, el sol que ha salido, el calor que ya se está sintiendo, eso es conciencia plena, Eh, escucho los sonidos, Eh, bueno, ya ese ejercicio me ayudaría a yo dejar pasar esa idea. Y evidentemente, el paso número cuatro es que si la idea que yo valoré en el paso dos concluyo que me es útil para este momento, la, la pongo en práctica. La pongo en práctica. porque yo digo que se necesitan pocas ideas en el día para vivir? Porque el, la mayor parte del día nosotros la pasamos... Repitiendo rutinas en automático Sabemos ya lo que tenemos que hacer Lo que toca, sabemos las rutas Fíjate, yo estoy grabando un podcast Estoy conversando contigo, generando ideas Y yo estoy consciente de lo que está pasando En el tránsito Y estoy en la ruta hacia hacia la universidad Ya, lo ves Entonces, ¿de qué me sirve a mí? ¿Qué utilidad tiene eh, Que me lleguen ideas Mientras estoy conduciendo a la universidad De algo catastrófico Cuando en este momento... No hay razón para que pase algo catastrófico. Simplemente yo me concentro, eh, hago un ejercicio de conciencia plena, me concentro en lo que está pasando a mi alrededor, ¿ya? Si quiero disfrutar de lo que está pasando, mejor. Si quiero generar ideas positivas sobre lo que acontece a mi alrededor, mejor. ¿Para qué? Para restarle importancia. La clave del minimalismo mental es... Restar, no no solamente hacer uso útil de dos o tres ideas que que lo pueden ser, sino también restar importancia a todo lo que no me ayuda a estar en el presente, a todo lo que me desconecte del presente. Restar importancia, ahí está la base de, o el segundo pilar, ¿no?, del minimalismo mental. Pero evidentemente, si tengo una idea que eh, valoro, repito, en el paso 4 que es tomar acción, que me es útil, si puedo llevarla a cabo de inmediato, la llevo, si no, la anoto, ¿ya? Y voy creando una bandeja de entrada, los que han estudiado el método CAR, saben que, es ¿verdad?, eh, eh, la importancia de tomar notas, y los que saben de efectividad y de productividad también, la importancia de tomar notas, bueno, pues tomo nota de esa idea y le doy uso cuando yo entienda. La meto dentro de una planificación, de, de, dentro de un bloque de tiempo, de mi calendario, etcétera, etcétera. Hago algo con ella. Ahí está. Y el paso número 5 es, eh, va, vamos a ver... Eh, Ser ya consciente de que la mayoría, aunque esto es muy teórico, poco práctico, pero hay que saberlo, la mayoría de las ideas que pasan por nuestra cabeza en el día son basura, son inútiles, no tienen sentido, ni tienen sustento. Entonces simplemente siendo conscientes de esto, de lo que ocurre en nuestro cerebro, pero de lo inútil, que es nuestro cerebro para cosas prácticas del día a día en la mayor parte de las cosas, yo entiendo que viviríamos más tranquilos, porque muchas personas están intranquilas por lo que tienen en su cabeza. Pero quizás yo tengo el mismo material que tiene esa persona en su cabeza, las mismas ideas las mismas ideas catastróficas, las mismas ideas de yo no valgo, las mismas ideas que la cera me autoestima, las mismas ideas de pesimismo. Yo puedo tener exactamente lo mismo que otro. Es que hago con ellas minimalismo, hacer uso de lo necesario, desechar lo innecesario, así de simple. Y yo estoy seguro que esa tranquilidad, eh, bueno, yo estoy seguro, no, yo yo claro que sí. Bueno, sí, estoy seguro, eso es, ¿no? Es que pensé probablemente. Pero es lo que más se acerca a la felicidad, la tranquilidad. Hay gente que confunde la felicidad con alegría, ¿no? Con estar contento. Pero es que la alegría es una emoción pasajera, como todas las emociones. Lo que más se acerca a la felicidad es un estado de tranquilidad. Y yo le agregaría eh, de conciencia plena. ¿Por qué? Porque cuando tú no te resistes a lo que tienes en el entorno, cuando tú no te resistes incluso a lo que tienes en la cabeza, pero aún así haces un uso estratégico y consciente de lo que necesitas, estás siendo libre, te hace sentir tranquilo por hacer uso de tu libertad y no hay mejor combinación para la felicidad que esa. ¿Qué te estas este postulado, ¿no? esta reflexión? ¿Estas estrategias las has puesto tú en práctica? ¿Te han funcionado? ¿Algún paso más que se me haya quedado y que tú quieras aportarlo? Déjame tus comentarios, ya sabes dónde. Que pases bonito día. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Hasta el miércoles en un nuevo episodio. Chao.